0: Querido, querida, hoje é dia 7 de março de 2023, uma terça-feira. Eu sou a pastora Anícia e a nossa reflexão hoje está em Êxodo 31, Eclesiastes 12 e Romanos 6. A nossa pergunta é, o que o tabernáculo tem a ver com o amadurecimento de Esther? O que o tabernáculo que nós estamos vendo em Êxodo 30 tem a ver com o amadurecimento de Esther? Nós estamos... Na festa de Purim Vimos ontem, durante a leitura né, Na festa de Purim Que ela nos leva a refletir Sobre o amadurecimento Mas hoje vamos associar a festa Ao tabernáculo Em nosso culto ao Senhor Existem momentos e momentos Entender a dinâmica Da manifestação de Deus é importante Para não perdermos a chance De conhecê-lo cada vez mais o tabernáculo e toda essa descrição que acompanhamos no livro de Êxodo fala nos bastante sobre a presença de Deus em nosso meio e a nossa relação com Ele. Temos que lembrar que o tabernáculo é uma representação do ser humano. Assim como nós, corpo, alma e espírito, o tabernáculo possuía três partes. O pátio, o santo e o santíssimo, o santo dos santos. Há tantos detalhes né, que a gente poderia ter uma aula sobre isso. Aqui, infelizmente, eu tenho que ser mais breve. Mas em segundo, segunda carta de Pedro, nós lemos sobre essa analogia no capítulo 1, no verso 13. Pedro diz assim: "Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória." Então Pedro faz essa analogia, né? O nosso corpo é o tabernáculo. Então veja, se entendermos os detalhes do tabernáculo, teremos uma visão bem profunda da relação de Deus com a gente. E hoje eu quero falar sobre o altar que ficava no lugar santo, né? antes de entrar no santo dos santos. Já falei sobre ele uma vez e vou voltar, vou voltar a Êxodo 30, texto de ontem, para falar novamente. Diz no verso 1 assim, Farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acássio farás. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Porás o altar de fronte do véu, que está diante da arca da aliança, perante propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante do Senhor pelas vossas gerações. Então, observe que esse altar ficava em frente à Arca da Aliança, mas do lado de fora do véu. E aí, o que se fazia nele? Queimava-se incenso. E o que significa incenso? A nossa oração ao Senhor. Nesse altar, o último passo para se chegar à presença de Deus não era feito nenhum tipo de holocausto nem oferta. Apenas o louvor e a adoração ao rei dos reis através das nossas orações. Há diversas partes da Bíblia que falam sobre a oferta de incenso como algo nobre, relacionado à honra e à adoração. Apocalipse 5, no verso 8, diz Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vê, né? o incenso são as orações do santo. Um Salmo 141, no verso 2, diz que a minha oração seja como incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Então a nossa oração sobe como incenso né? e diz que é um incenso agradável ao Pai. Deus se agrada da nossa oração. Em Malaquias 1:11 11 diz, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado. E ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vê que o Senhor está associando a adoração a Ele, né? grande é o meu nome. Então, todos vêm me adorar ao incenso que é queimado. Nenhuma vez por ano, a gente viu na semana passada, Arão fazia um rito de expiação com sangue nas pontas do altar. Arão fazia o que Jesus já fez, né? Ele santifica aquilo que é entregue. E o que, que isso tudo quer dizer? Queridos, há um processo para nos apresentarmos a Deus. Inicialmente, a todo o pátio para sacrifícios e pedidos de perdão. Então, lá no pátio, a questão do perdão dos pecados é resolvida. Só que a gente tem que avançar, deixando tudo isso para trás. Né? Nesse momento que a gente avança, não há mais nada que devemos fazer a não ser romper em louvor e adoração. Quando chegamos nesse estágio, não é hora mais de pedir perdão, de lembrar que fez isso ou aquilo errado. Essas questões já foram resolvidas lá no pátio. Quando chego no santo, no santo dos santos, é momento de entrega. Para que então a presença de Deus se manifeste. Sem entrega, sem incenso, certamente não haverá presença. Por isso que o incenso era feito de modo contínuo, todos os dias. Todos os dias eu vou à presença do Pai em adoração, através da minha oração. E isso vai me habilitar a trazer a presença de Deus, manifestado no santo dos santos. Então isso nos remete à história de Purim, que vimos ontem na leitura online do livro. Tanto Mardoqueu ou Mordecai, né, depende da versão da sua Bíblia, e Esther avançaram simplesmente porque permitiram que Deus os tratasse e os usasse. Ao se colocarem à disposição, eles saíram do pátio em direção ao crescimento. Então Esther, insegura, quando foi chamada a se posicionar, teve medo. Lá em Esther 4, no verso 9, né, a Mardoqueu... Falou para Esther, mandou avisar a Esther que o povo estava sob ameaça de morte. E Esther falou para Mardoqueu: Olha, todos os oficiais do rei e povos da província do império sabem que existe uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente para ele. Tal pessoa será morta. A não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal ele salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Né? Ela tinha um, pro... um chamado e um propósito. Mas a, presen... a ameaça, à sua própria vida, a impedia de enxergar isso. né? Não... não tinha reconhecido ainda que Deus a havia colocado naquela posição. Nesse momento, Esther ainda estava no pátio. Mas seu primo Mordecai lhe dá um choque de realidade, como ontem nos falou a Vana, né? E Esther decide empunhar as armas que possuía, como disse o pastor Gutz, convocar o jejum e a oração do povo. E essa retaguarda deu a ela, né, como a Rebeca mencionou, deu a ela as condições necessárias para crescer. E ela, então, pede ao povo que ore, né? E aí essa vai haver uma espera para o que o Senhor vai fazer, como o Santo também mencionou. Então, todos nós passamos por isso, uma dificuldade, uma luta e a possibilidade de amadurecer. A questão é que o crescimento é uma escolha. Esther podia ter dito não, podia ter ficado na sua zona de conforto, mas ela preferiu o caminho mais difícil de se colocar à prova e aceitar o desafio que lhe era proposto. Pensou nos benefícios para o seu próprio povo e Deus lhe deu muito mais, tornando-a uma mulher madura e segura. Vemos já ao final como seu posicionamento já estava diferente. Né? Lá em Esther 9, 29, diz que a rainha Radassa bate né? Radassa filha de Avail, Abia e Abiail, Esther, e o judeu Mordecai, Mardoqueu, escreveram com toda autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração dos Purim. Então, com toda a autoridade. Olha como o já estava diferente. Né? Já tinha autoridade. Então, todas as coisas precisam funcionar juntas para que haja manifestação do Senhor em nosso meio. Mas muitos só ficam no pátio. Outros, quando estão chegando no lugar santo, continuam achando que precisam oferecer expiação pelos seus erros. Mas isso foi uma etapa anterior, lá no pátio. E assim, muito poucos, de fato, adentram ao lugar santíssimo, o lugar de comunhão, entrega, de poder e glória. Foi por isso que Esther aprendeu, quando aceitou o seu processo de crescimento. E assim também é conosco em todo o tempo Podemos chegar ao santo dos santos ou podemos escolher permanecer no pátio. A pergunta para você é, onde você tem estado? Qual tem sido a sua escolha? Que Deus abençoe a sua vida hoje, que essa palavra te faça refletir assim como fez a mim. Né? Que o Senhor te fortaleça, assim como foi com Esther, né? no meio da sua insegurança, você reconhecer que há um Deus poderoso. E que há um corpo em unidade, buscando para que você receba em jejum e em oração. Que o Senhor te sustente nesta terça-feira. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.